0: Oi, tudo bem? Olha, eu sei que hoje é sexta-feira. Bom, pelo menos na data que esse episódio aqui foi lançado. Mas eu queria, nesse comecinho, ler pra você um itan sobre Oxóssi, que toda quinta-feira eu acendo uma velhinha pra ele lá no meu Kungá. Bom, o Itan que eu vou ler pra você conta a história de Oxóssi quando ele matou o pássaro das feiticeiras as Yami Oshoronga. O Itã começa da seguinte forma. Todos os anos, para comemorar a colheita dos inhames, o rei de Ifé oferecia aos seus súditos uma grande festa. Naquele ano, a cerimônia transcorria normalmente, quando um pássaro de grandes asas pousou no telhado do palácio. O pássaro era monstruoso e aterrador. O povo, assustado, perguntava sobre a sua origem. A ave foi enviada pelas feiticeiras, as Chorongá, nossas mães feiticeiras, ofendidas por não terem sido convidadas. O pássaro ameaçava o desenrolar das comemorações. O povo corria atemorizado. E o rei então decidiu chamar os melhores caçadores do reino para abater a grande ave. Deidô veio o Shotogun com suas 20 flechas. De More veio o Shotogi com suas 40 flechas. Deilare veio Oxotadotá com suas cinquenta flechas. Prometeram ao rei acabar com o perverso bicho ou perderiam as suas próprias vidas. Nada conseguiram, entretanto, os três Odés. Gastaram suas flechas e fracassaram. Foram presos, então, por ordem do rei. Finalmente, de Irem, veio Oxotô Canxoxô, o caçador de uma só flecha. Se fracassasse, seria executado junto com os que o antecederam. Temendo pela vida do filho, a mãe do caçador foi então ao Babalaú, e ele recomendou então que ela fizesse um ebó que agradasse as feiticeiras. A mãe de Oxotokan Xuxô sacrificou então uma galinha. Nesse momento, Oxotokan Xuxô tornou seu Ofá, apontou atentamente e disparou sua única flecha. E assim, matou a terrível ave. O sacrifício havia sido aceito. As Chorongá Estavam apaziguadas. O caçador, então, recebeu honrarias e metade das riquezas do reino. Os caçadores presos foram libertados e todos festejaram. Todos cantaram em louvor a Oxotokan Xoxô. O caçador Oxô ficou muito popular. Cantavam em sua honra chamando-o de Oxóssi, que na língua do lugar quer dizer o caçador Oxô é popular. Desde então, Oxóssi é o seu nome. Ney Lopes, na Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana, traz a seguinte definição para Oxóssi. Abre aspas. Orixá yorubano da caça e dos caçadores, consoante alguns relatos, é divindade superior, tendo participado da criação como o instrutor dos homens nas artes da caça e da pesca. Na tradição de Ifá, personificando o espírito do desbravador de caminhos, é o guia de Ogum no trabalho de remoção dos obstáculos que se opõem ao crescimento espiritual e na indicação de atalhos para que os objetivos assim sejam atingidos. A importância do caçador em sociedades tradicionais, como a dos povos yorubás, deve-se primeiro a uma razão de ordem econômica, já que ele é o provedor da alimentação do grupo. A segunda razão é de ordem médica e mágica, visto que, por viver no mato, o caçador é necessária e naturalmente um conhecedor das plantas que curam e matam. Daí a ligação entre, por exemplo, Oxóssi e Ossain. Segundo Pierre Verger, tem como verdadeiro nome Oxotocan Xoxô. Bom, eu sei que já faz um tempo que eu falei de Oxóssi por aqui num Bandacast. Mais de um ano fazendo as contas por aqui. E se você ainda não pegou a referência da capa desse episódio, deve estar se perguntando por que, afinal, eu te contei um Itã e apresentei O Chossi para você. Eu fiz isso porque no dia 22 de julho, uma quinta-feira, o Brasil entrou em campo... ...na estreia das Olimpíadas de Tóquio.
1: Classe. É um Brasil e Alemanha. É um Brasil e Alemanha jogado onde o Brasil conquistou o pentacampeonato em Okohama. Onde, por exemplo, o São Paulo foi campeão do mundo em 2005, o Inter em 2006, o Corinthians em 2012. Gosto de transmitir jogo
0: nesse estádio. Tá, Galvão, eu entendi que você gosta. Mas vamos focar, né? Olha, eu confesso aqui que eu não sou muito chegado em futebol. E por favor, por favor mesmo, se você gosta e não perde nenhum jogo, sabe tudo dos times por aí, por favor não para de ouvir esse episódio só porque eu te falei isso, tá? Que eu não sou muito chegado em futebol. Só que mesmo não curtindo muito futebol, deu pra notar que o jogo da seleção olímpica naquela quinta-feira foi bem diferente daquele 7x1 no Mineirão, bem diferente mesmo. Com três gols do atacante Richarlison, o Brasil se encaminhava para a vitória contra a Alemanha. Mas ainda dava para fazer mais, né? Já nos acréscimos, o camisa 7 da seleção fez o que estava ali para fazer.
2: Você limpou, bateu.
0: Gol! E não é que ele fez mesmo? Paulinho, camisa 7, gol do Brasil. E vou te falar uma coisa, o gol foi bonito demais. Só que além desse gol nos acréscimos, o que o Paulinho fez em seguida ficou para a história. Da mesma forma que o Xosse no Itã, o atacante comemorou o gol acompanhado do Ofá, ou seja, do arco e a flecha. A comemoração durou pouco tempo, mas o que o Paulinho fez em campo ecoou para além de Tóquio. Chegou até nós, pessoas de terreiro, e até aqueles que querem a todo custo atacar as religiões afrodiaspóricas. Eu sou o Matheus Salustiano e falo sobre o Brasil iluminado por Exu em mais um episódio do Cast, um podcast sobre Umbanda e diálogos que agregam.
1: Não tenho acompanhado muito futebol nos últimos anos.
0: E aí, conhece essa voz?
1: É um ou outro evento apenas, então não. Eu não conhecia Paulinho antes de todos os comentários positivos ou negativos a respeito de Exu, a respeito de Oxó. Assim.
0: Tá, se você não lembrou, não tem problema, tá? Eu refresco a sua memória aqui. Esse que você acabou de ouvir e que também não acompanha muito futebol, é o Pai Dermes de Xangô, pesquisador, escritor e dirigente da tenda de Umbanda Caboclos de Boia e Zé Pilintra das Almas, localizada em Piracicaba, São Paulo.
1: Então, tudo que foi é, veiculado, tudo que tem sido veiculado, serviu também para eu conhecê-lo enquanto é, jogador. Perceba, portanto, a força não é, das notícias... A força dos comentários positivos ou negativos, é, solidários ou de ódio, enfim, como as ideias se disseminam, como as posturas é, é, se popularizam, elas chegam ao grande público, chegam a cada um de nós. Então, foi assim que eu ouvi falar do Paulinho pela primeira vez.
0: O Pai Dermes foi um dos entrevistados do primeiro episódio da série Mojubá, a série aqui do UmbandaCast que fala sobre Exu em cinco episódios. E eu trouxe ele para o episódio de hoje, dessa vez não para falar tanto sobre Exu, mas sobre um Brasil que é iluminado por ele. E, claro, entender a importância de um jogador candomblessista comemorar um gol fazendo um gesto característico das religiões afrodiaspóricas. Mas antes de te mostrar um pouco como que foi a minha conversa com o Pai Dermes, eu vou contextualizar aqui sobre quem afinal a gente está falando. Natural do Rio, o Paulinho tem 21 anos. Do futsal, ele foi para o campo, com o Vasco. Filho de Oxóssi e Iemanjá, aos 16 ele já era jogador do Sub-20, quando recebeu um convite para completar o elenco do profissional. Nessa época, o Paulinho já fez história, porque ele foi o atleta do Vasco mais jovem a atuar no time principal. Olha só a resposta, hein? Em 2018, ele foi negociado para o Bayer Leverkusen, na Alemanha. E aí, no Bayer, o jogador enfrentou uma das maiores dificuldades da sua carreira. Já atuando nas categorias de base da seleção brasileira e com as Olimpíadas de Tóquio chegando, o atacante vibrou com a família e amigos quando o momento da convocação veio. Porra! Porra! Rezo todos os dias para que Exu ilumine o Brasil e os nossos caminhos que os orixás nos deem forças para buscar essa medalha de ouro o brilho dela seria um alento para o povo brasileiro após tantos meses de caos no país a cada novo desafio eu acredito ainda mais que nada acontece por acaso se estou aqui é porque fui bem guiado pela minha família pela família madureira pela formação que tive no Vasco, pela receptividade que encontrei na seleção, pela filosofia de vida que eu escolhi seguir. Nunca foi sorte, sempre foi Exu. Escreveu Paulinho em uma carta publicada no The Players Tribune, uma plataforma onde os atletas conseguem se conectar diretamente com os fãs. Olha só a potência da fala dele. Claro, o Brasil ainda tem chance de buscar o ouro olímpico, na final contra a Espanha, que acontece amanhã, se você está ouvindo o um episódio hoje, sexta-feira. Mas, para além do ouro, eu fico aqui me perguntando qual é o impacto de uma figura pública, como um jogador, falar sobre Exu ou falar sobre os orixás nos veículos de imprensa. E essa fala é importante demais. Em primeiro lugar, quando ele reconhece que não se trata apenas de
1: religião, mas de uma filosofia, ele coloca a espiritualidade no cotidiano, que é onde está. E essa espiritualidade pode vir acompanhada de religiosidade ou não. E ser uma filosofia de vida, ser uma forma de conexão consigo mesmo, com a natureza, com o saber ancestral, isso é muito bacana.
0: Por esse motivo.
1: O impacto de uma figura pública como um jogador de futebol se assumir do axé, ele cai, esse fato cai naquela questão da representatividade e amplia, por quê? Porque pela exposição, e eu diria até superexposição, as pessoas passam a comentar e a questionar mais tanto a exclusão quanto a inclusão. E nesse sentido, por existir também uma identificação com o jogador, as pessoas parem e perguntam: será que isso é legal? Será que isso é bacana? Assim como, por exemplo, se aparece ali é, toda forma de agressão à mulher, é, é condenável. Quando é uma figura pública, as pessoas param e questionam muito mais. O aspecto positivo também. E o que é o aspecto positivo? Alguém aqui assumir a sua identidade espiritual, religiosa, e, e do seu grupo, da sua família, da sua comunidade. Então as pessoas param e perguntam, caramba, eu sou fã do Paulinho, eu gosto do Paulinho, e eu achava que as religiões do Axé que orixá, que, que os cultos afro-ameríndios, etc. e tal, são do mal, são negativos. Agora que eu vejo que o Paulinho pertence a eles, será que é mesmo? Infelizmente, muitas pessoas continuam com o preconceito e até aprofundam, como nós temos visto pelas críticas é, que ele tem recebido, o Paulinho. Agora, outras pessoas se sensibilizam mais. É mais ou menos como aquela estratégia que nós usamos na vida pessoal. Muitas pessoas dizem, ah, as religiões de Axé, a espiritualidade do Axé, tudo coisa do mal, do demônio, etc e tal. Aí você diz assim, mas você me conhece há não sei quantos anos e eu sou dessas religiões, eu sou dessa espiritualidade, dessas tradições. Então, eu também sou do mal? Ah, você não. Tá, mas se você acha que eu não sou, por que os demais que você não conhece, você considera que são? Então, aqui nós temos o quê? Uma disseminação do preconceito que vai é pela, pela expansão de um pensamento preconceituoso, eu particularizo aqueles que eu conheço, não é? Então, nesse particularizar aqueles que eu conheço, é um raciocínio torto, mas ele pode até abrir é, brechas para uma compreensão maior, para uma tolerância maior. Ainda não é a aceitação e o respeito, mas a tolerância pode ser um passo, não é? Não é tudo. Mas é um começo, Então, mas não é uma garantia, como nós temos visto. Muitas pessoas é, acirraram ainda mais o preconceito contra o jogador e suas origens e contra a espiritualidade dos povos de terreiro.
0: Pois é, o preconceito acirrado vai ser também um dos temas que a gente vai falar aqui nesse episódio. Mas ainda vamos falar de coisa boa, né? Coisa que particularmente eu vivi para ver. Como, por exemplo, o jornalista Gustavo Vilani... ...celebrando o gol do Paulinho. O Brasil tá contigo, Paulinho!
1: É agora pra matar o jogo, trouxe o pé direito, bateu... ...golaço!
0: Gol! Pra Exu aplaudir! E não parou só no aplauso de Exu, não. Olha só onde a comemoração do Paulinho foi parar. Num comentário ao vivo da jornalista Flávia Oliveira, na Globo News.
1: Paulinho, Quarto da seleção brasileira na vitória
0: de 4 a 2 sobre a Alemanha. Estreia da seleção brasileira de futebol masculino nos Jogos Olímpicos. Três gols de Richardson e a representação que o tel artista gráfico Tel Neves fez uh, do gesto do Paulinho, lembrando o ofa o ar e Flash. E teve até o 20 do Umbanda cast comentando a celebração do atacante.
2: Fala, Matheus. Meu nome é Luiz Gabriel. É, primeiramente, eu queria agradecer pelo convite estar tá participando do seu podcast. É um podcast que eu sou extremamente fã e eu adoro escutar.
0: E eu adorei chegar no Luiz Gabriel, que manja muito mais de futebol do que eu, e perguntar ali rapidinho o que, que ele sentiu quando o atacante da Seleção Olímpica fez a comemoração em referência ao Xosse.
2: Para mim foi uma grata surpresa. Eu fiquei extremamente feliz porque a gente está falando do futebol... É o esporte mais popular do Brasil e talvez o esporte mais popular do mundo. E a gente está falando de um esporte que é machista, é homofóbico e é intolerante e religioso. Já foi muito mais no passado, mas ainda é extremamente racista. E quando o Paulinho faz essa comemoração, faz o fá, ele quebra uma barreira. Ele quebra uma barreira. E ele não fez em qualquer lugar. Ele fez numa Olimpíada, com a camisa da seleção, em rede nacional entendeu? Vai ficar muito marcada essa comemoração dele e principalmente também a narração do Vilani,
0: Que já passou por aqui falando sobre o aplauso de Exu.
2: Foi tão marcante, tão marcante que em dado momento o Twitter só falava de Exu. Exu foi parar no stand topic do Twitter. Então foi assim algo que vai ficar marcado. Porque a gente via no passado os jogadores fazendo a comemoração do arco e flecha, mas nunca para Oxóssi, sempre para o mascote do clube ou para sua origem indígena, como o Oséias e o próprio zagueiro índio, ou, ou tinha um atacante também chamado índio, também faziam comemorações em alusão à sua origem indígena, mas nunca para Oxóssi. E
0: também nunca para outro orixá.
2: Geralmente, quando a gente vê a comemorações envolvendo religiões, a gente vê o jogador ajoelhando e apontando para o céu, a gente vê o jogador dizendo que não foi ele, sempre foi Deus, ou louvando a Deus depois de falar um palavrão. Nada contra quem expressa sua religião, de maneira alguma. É, só que eu espero que essa comemoração do Paulinho, ela quebre essa barreira e que os jogadores que não seguem a religião protestante, a religião católica, possam comemorar ouvir a falar sobre a sua religião, não só sobre a religião, mas também sobre a sua sexualidade. A gente está falando do futebol, o é um esporte que move multidões para estádios, e seria importante ver jogadores falando sobre as religiões matiz africanas, sobre é, a sua sexualidade, seria importante. Entendeu? A gente está falando do, de quebrar barreiras. Agora, eu espero que essa comemoração do Paulinho ela não seja é tratada como um tabu. Eu espero que, que tenham quebrado isso é, e seja tratado a partir de agora como algo normal no, no esporte, como tratam, por exemplo, o Cuca. O Cuca ele é um cara que ele é, extremamente, ele é extremamente supersticioso e tratam isso como normal. É, o Kuka, eles, é, alguns até chamam de mandinga entre aspas, quando tem algum jogo decisivo ele tá com um cordãozinho de Nossa Senhora uma camisa de Nossa Senhora, ele é devoto de Nossa Senhora, e essas coisas são tratadas como normais eu espero que, assim como essas coisas são tratadas como normais, a comemoração do Paulinho passe a ser tratada como normal e que não seja tratada como um bicho de sete cabeças, entendeu? e seria extremamente importante também essa quebra de barreira com
0: certeza, Luiz com certeza mesmo e eu achei demais você ser um ouvinte do podcast e dar as caras por aqui. Ou melhor, a voz por aqui. Depois do Luiz ouvinte, agora eu pulo para um outro Luiz. Isso porque agora eu vou usar um trecho do que o historiador Luiz Antônio Simas disse em uma entrevista à CNN para fazer um gancho aqui com a próxima pergunta que eu fiz ao Pai Dermes o Simas falou o seguinte, abre aspas, A flecha do Paulinho acerta o coração de quem chama isso de maligno, reconecta minimamente o futebol com a dimensão da pluralidade da fé nos gramados e é um marco de alta representatividade para os povos de Axé. Fecha aspas. Representatividade. Guarda bem essa palavra, porque eu perguntei para o Pai Dermes justamente o seguinte. Por que falar sobre representatividade das religiões de matriz africana é importante nos dias atuais? Ela é importante por duas razões. Primeira, porque ela traduz algo
1: que já existe, algo que está aí há séculos e que não é reconhecido. Então, a representatividade, ela diz o quê? Olha, tal segmento existe, tem sua legitimidade, tem sua história, tem suas lutas e exige reconhecimento. Esse é o primeiro ponto.
0: E o segundo...
1: E mais do que nunca, essa representatividade é também uma questão de sobrevivência. É uma questão de nos garantirmos diante de toda forma de poder opressor que está aí para é, nos calar. E quando eu digo está aí também, é há séculos. Pensando nos dias de hoje, é nos calar é nos nossos fundamentos, na nossa filosofia de vida, como diz bem o Paulinho, que é uma filosofia de comunidade, então, o conceito de prosperidade, por exemplo, para as comunidades de Axé,
0: não é o mesmo conceito da teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade é uma leitura teológica da apropriação dos bens materiais para aproximação com as vivências de Jesus, interpretando dessa forma a Bíblia como se fosse um contrato, um contrato ali entre Deus e os fiéis. Essa teologia é uma das bases da Iurdi a Igreja Universal do Reino de Deus e também de outras igrejas neopentecostais.
1: Então, reconhecer publicamente de onde você vem e o que significa é, as suas conquistas, as suas vitórias para essa comunidade, inclusive em termos de diversidade religiosa, é muito importante.
0: Principalmente alguém como um jogador de futebol. E isso tem um motivo. Da
2: forma que eu passei meu aniversário, eu estou muito feliz. É, não, não era um clima legal. Estava de
1: molheta ainda, eu sei bem como é que... Alguns já passaram por isso aqui, eu sei também como é que, como é, que é, mas... O Obrigado fato daí, de um jogador de futebol se que... posicionar sobre outras questões quebra também os estereótipos sobre jogadores de futebol. Eu me lembro de há alguns anos um jogador que ficou famoso por ser leitor e por ter aberto uma livraria, se eu não me engano, em Porto Alegre. Agora eu não tenho aqui em mãos as referências. E a primeira pergunta que se fazia, né, o o público em geral era, ué, mas jogador lê? E eu sempre que me fazia essa pergunta, respondia, por que não? Então existe um estereótipo, ou estereótipos, né? existem que as pessoas criam, que nós criamos, em cima da, da, dos outros em geral. Não é? E nesse sentido, além de se colocar como um homo-religiosos, como se diz né, no, no estudo das religiões, além de se colocar como religioso, essa, essa espiritualidade ela é cotidiana, ela é mais do que religiosidade, portanto, uma filosofia de vida, como ele coloca, e é do axé. Então, do axé vai evocar os segmentos é, historicamente marginalizados e excluídos. O negro, o indígena, é, o terreiro de Umbanda, de Candomblé, de Jurema, as comunidades afastadas dos grandes centros, as periferias em todos os sentidos.
0: E é sobre esse estereótipo do jogador de futebol que eu continuo falando depois de um recado bem rapidinho aqui. Eu já tô de volta. Bom, eu fiz uma pausa aqui no episódio para te contar que tem recompensa nova para quem é apoiador do podcast. Isso mesmo, agora todas as apoiadoras e apoiadores do OmbandaCast vão receber semanalmente a nossa newsletter, com informações e também conteúdos extras do podcast. Se você ainda não nos apoia, eu vou deixar aqui, bem fácil mesmo, algumas opções para você fazer isso. Por exemplo, você pode apoiar o podcast pelo Pix, através da nossa chave contato.umbandacast.gmail.com ou também acessar o site apoia.se barra umbandacast. E a gente tá lá no PicPay também, é só buscar pelo arroba umbandacast. E é importante demais falar aqui que quem apoia o podcast não fica de mão abanando. Além da newsletter que sai toda quinta-feira, todas as apoiadoras e apoiadores do umbandacast recebem recompensas e ficam sabendo de tudo o que acontece por aqui. Na descrição desse episódio, você confere o nome de todo mundo que ajuda financeiramente o programa. E claro, se agora você não consegue apoiar financeiramente, a sua contribuição ouvindo o podcast, divulgando para os amigos e também seguindo o feed aí no seu tocador favorito é importante demais para que o um Bandacast alcance mais e mais ouvintes. E é isso, bora voltar para o episódio. Bom, voltando aqui para o episódio, algo que o pai Dermes disse me chamou a atenção, ao falar sobre o posicionamento do atacante Paulinho quando fez o gesto do Fadio O pai Dermes mencionou um estereótipo do jogador de futebol. Para entender esse estereótipo, eu trago aqui de novo o historiador Luiz Antônio Simas e a matéria da CNN, que eu já comentei por aqui. Ainda nessa matéria, o Simas falou o seguinte, abre aspas, A cena da comemoração do Paulinho foi especialmente relevante no sentido da afirmação de todo um modo de vida que vem sendo atacado pelo racismo religioso brasileiro. Desde os anos 80, algumas designações cristãs, nas disputas no mercado da fé, elegeram os saberes afro-indígenas como inscritos no campo simbólico do maligno. No futebol, diversos jogadores são constrangidos pelo proselitismo cristão. Fecha aspas. E essa fala do Simas explica muita coisa. Explica, por exemplo, por que jogadores católicos e evangélicos expressam tranquilamente a sua fé ali no gramado, com camisas e faixas 100% Jesus na cabeça, enquanto, do outro lado, a realidade de jogadores de religiões afrodiaspóricas é bem diferente. Ao comemorar o gol, o Paulinho não só celebrou a vitória da seleção em cima da Alemanha, mas também nos mostrou que em campo tem macumbeiro, tem axé. Nas redes sociais, o jogador recebeu comentários de apoio por se afirmar uma pessoa de terreiro e por ser um exemplo de representatividade no esporte. No entanto, o Paulinho não conseguiu driblar os ataques e o racismo religioso. Triste ver que jogadores estão mais interessados em lacrar com a sua religião ao invés de aceitar o Deus certo e trazer o título a ser disputado. Misericórdia. Repreendido no nome de Jesus, qualquer ingerência maligna sobre o Brasil. Sei que terá da parte dos que aceitam ela, mas dos que não a aceitam, não terá. Que Satanás continue sem prevalecer sobre a igreja. Fique para você com a sua macumba. Só há um Deus que devemos adorar. Tem que ser cancelado da nossa seleção. Esses tipos de comentários é só um pouco do que está nas redes sociais do Paulinho. Por que então, em pleno 2021, isso ainda acontece?
1: Os ataques à intolerância vêm de uma postura histórica, e mais do que nunca nos tempos sombrios que temos vivido no Brasil, no mundo em geral, com o arrefecimento de, de ideologias extremamente conservadoras, excludentes, mas no Brasil, de modo especial, as pessoas têm se sentindo cada vez mais à vontade para praticar crimes de ódio em nome de uma suposta liberdade de expressão. São conceitos bem diferentes. Então, nós verificamos isso aqui também nos ataques que o Paulinho tem sofrido, nas mobilizações, que certamente vão continuar a ocorrer, até para desligá-lo é, de clube, desligá-lo de seleção, porque as pessoas agem dessa forma. Esse pensamento único é extremamente fascista. E aí existe uma estratégia que é terrível. A estratégia que é terrível qual? Se o Paulinho se coloca, se apresenta, apresenta sua identidade, expõe e se defende dessas acusações e até mesmo busca meios legais, ele é considerado o quê? Intolerante. É a mesma lógica, a mesma estratégia de quem comete crimes de ódio contra o povo de Axé, às portas do terreiro, até mesmo às vezes com agressões físicas, homicídios, queimar terreiros, etc. E, tal. e quando o povo de terreiro vai à delegacia, aí o povo de terreiro é intolerante, quer impor a sua ideologia, e se impor a sua ideologia, entre aspas. Se nós jogarmos para as questões de gênero, nós temos séculos de patriarcalismo, heteronormatividade, matando, literalmente, as pessoas, matando nos vários níveis, não apenas no físico. Quando as comunidades conseguem se organizar cada vez mais e ter mais visibilidade, o que se tem? Ah! Querem, tudo isso entre aspas, né? Querem implantar uma ditadura gay. Então, os ataques, eles acontecem cada vez com mais liberdade, também por outros fatores. Embora haja identificação, em muitos casos, as pessoas se sentem meio que anônimas, ou muito anônimas, ou anônimas totalmente nas redes sociais e na internet, né? E, claro, tudo é passível de questões jurídicas, de questões policiais. E aí, o Paulinho... Ele, como pessoa física, ele com a, a assessoria de família e assessoria de assessores mesmo, digamos assim, precisa evidentemente se proteger de todas as formas, porque a gente fala muito de, de violência simbólica, mas lembre-se de que, além de simbólica, ela é a violência em si. Então, os graus de violência variam muito: do simbólico, da piadinha, entre aspas, inocente, até formas mais pesadas.
0: E sobre os ataques de racismo religioso uma coisa me chamou a atenção. Infelizmente, não são todas as lideranças de terreiro que se posicionam publicamente sobre isso ou promovem discussões sobre racismo religioso dentro das suas comunidades.
1: Então, muitas lideranças religiosas não se posicionam mesmo é nos casos de intolerância religiosa contra o jogador, contra o meio atacante. Por quê? Porque existe uma situação de comodismo, ah, vamos cair nisso, é, ou então ah, o Paulinho quer aparecer. Aí você tem várias justificativas e uma falta de conexão, de organização, é de posicionamento mesmo.
0: E isso acontece com frequência. Eu me
1: lembro do episódio da menina Cailane, que foi agredida com uma pedrada no Rio de Janeiro. Com muita tristeza eu vi, irmãos e irmãs são poucos, mas acontece de terreiro, de vários segmentos das religiões de axé, principalmente dizendo a menina queria aparecer então a garotinha, na época ela era bem mais novinha, né, apareceu diante da pedra porque queria estar na mídia A menina
0: Kailane Campos e a família dela foram recebidas pelo prefeito Eduardo Paes nesta quinta-feira Eles conversaram por alguns minutos o prefeito pediu desculpas em nome dos cariocas pela agressão sofrida pela criança no último domingo e defendeu a tolerância religiosa. Inaceitável que uma criança de 11 anos, mas mesmo que não fosse uma criança de 11 anos, né, acho que é inaceitável que qualquer pessoa seja agredida uh, pela escolha da sua
2: religião, da sua fé.
1: O mesmo fato em Blumenau, Santa Catarina, postagens na rua, né, cartazes contra um advogado negro ligado ao povo de Axé, foi tudo parar na delegacia, foi tudo em busca dos, dos agressores por meios legais, e havia irmãos e irmãs de terreiro dizendo que foi o advogado que colocou aqueles cartazes, que ele queria aparecer. Então não espanta, embora em tristeza, o fato de muitas lideranças religiosas se calarem. Muitas lideranças religiosas acharem que se a gente usar uma guia no pescoço e for... A uma praça, fazer um evento, se a gente fizer uma, uma procissão à beira do rio, à beira do mar, nas matas, por exemplo, nós estamos querendo impor a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade aos demais, é a mesma lógica como nós vimos há pouco, querem impor um pensamento religioso não cristão no Brasil, vive-se a cristofobia no Brasil, é uma inversão de tudo que está acontecendo, o mais triste e doloroso é quando aquele que é atacado, como nos exemplos dados, assume esse discurso. Então, eu não quero ir para a rua, eu não vou tratar do caso Paulinho, porque eu vou estar nesse sentido, é, eu vou contribuir para é, impor uma forma de vida, uma filosofia sobre os demais, de forma nenhuma. Por N razões, para simplificar, a, a nossa espiritualidade, as nossas religiões não, não são proselitistas, então a gente não busca converter ninguém, a gente não busca salvar ninguém até como o convertido. Nós somos pessoas, todos precisamos ser amados, respeitados, reconhecidos.
0: Dias após os ataques ao Camisa 7 da Seleção Olímpica, um outro caso de racismo religioso deu as caras nas redes sociais. Um painel artístico no Túnel da Abolição, localizado em Recife, foi alvo de ataques de lideranças evangélicas, que criticaram ali as imagens em referência aos quatro elementos da natureza sob a perspectiva de religiões afro-brasileiras. Como resposta, representantes de religiões de matriz africana de Pernambuco acionaram a justiça para retirar das redes sociais a postagem do pastor evangélico que chamou de, abre aspas, reverência a entidades satânicas, as artes no túnel da abolição. Os representantes também denunciaram o pastor por racismo religioso e discurso de ódio. Eu acho que o que eu vou te dizer agora talvez seja algo bem óbvio. Mas o óbvio também tem que ser dito. Reagir, combater e denunciar casos de racismo religioso não é uma tarefa só da gente que é de terreiro. Não é uma tarefa só das lideranças de Axé. Todo mundo, todo mundo mesmo, tem que reagir. Não adianta só bater no peito e dizer que é aliado ou que respeita as religiões afrodiaspóricas, porque, infelizmente, o silêncio também ataca, invade terreiros, quebra imagens e é conivente com o racismo religioso.
1: É assustador. Então, assim, o papel do posicionamento das lideranças é muito grande, mas não são as únicas. Né? É um trabalho cotidiano, de qualquer forma, as lideranças precisam, precisamos, eu me incluo aí, sempre nos posicionarmos com um discurso que vise trazer a baila, né? trazer a discussão, transformar em ações, eu uso muito mais expressão que é assim, transformar a indignação em digna ação. A palavra tem poder, a palavra já é ação, e há outras formas além da palavra, não é fazer uma ou outra, é tudo ao mesmo tempo agora, como se diz. Então, precisamos nos posicionar, precisamos ter visibilidade. Paulinho contribuiu muito com isso. Quando a gente fala em liderança, não é apenas o sacerdote ou a sacerdotisa. Então, posicionar-se é em tudo, é marcar presença. Não de uma forma visual, no sentido de superexposição, que isso é, é midiático, isso é para vender. Nós não estamos aqui para vender, nós estamos para dizer que existimos e queremos ser respeitados. É, não é ser tratado como um religioso e respeitado como religioso apenas. É como cidadão, é como homem, é como mulher, é como cis, é como trans, é como negro, é como indígena. E assim, né, sucessivamente, a terminologia, por que, que eu vou usar indígena ou oriundo ou povos originários? Qual, qual vai ser a terminologia? Como é que eu vou tratar aquela pessoa trans, aquele homem trans, aquela mulher trans? É a mesma situação nós de terreiro, até porque nós temos todos esses papéis ao mesmo tempo. Somos indivíduos inseridos em várias circunstâncias, em vários grupos, com individualidades múltiplas, eu diria assim, formando uma individualidade com I grandão, com I maiúsculo. E sobre os aliados. Essas pessoas que bebem das fontes da nossa religiosidade, da nossa espiritualidade, da nossa cultura afro-ameríndia, enfim, com diversas matrizes, precisam também se posicionar se de fato são aliadas e não apenas de conveniência. Ah, eu sou... Porque essa conveniência acaba reforçando todas as formas de preconceito. Como diz um, um texto muito bonito sobre a questão indígena e aplicado a todos os povos marginalizados e excluídos, todo mundo tem sangue indígena, seja nas veias ou seja nas mãos. A mesma questão em relação ao afro, a mesma questão em relação à espiritualidade de Axé, à religiosidade do povo de Axé. Então, esses aliados, essas aliadas são reais? Onde é que estão? Se posicionam ou são apenas por conveniência? A única coisa boa neutra é sabão, detergente. Né? Então, não existe neutralidade. Estar em cima do muro é estar em algum lugar. Estar em cima do muro é tomar partido. Não é? Então, nós temos, é, em nome de uma suposta polarização, Muita omissão, e eu sempre digo, ok. Então vamos admitir que existem polarizações. Em que polo você está de quem é oprima, de quem é oprimido e quer equanimidade, quer mais igualdade, se não igualdade, pelo menos mais igualdade de graus, né, conquistas que nós estamos é, é, retrocedendo em algumas conquistas já feitas. E é aquela velha história: eu dou né, um passo para frente, dois para trás. Isso é terrível, é um travo muito amargo, né?
0: Pai Dermes, o nome desse episódio, né, o Brasil iluminado por Exu, eu peguei ali como referência uma carta, né, o título da carta que o Paulinho publicou, que o nome desse, dessa carta é Que Exu Ilumina o Brasil. E aí agora, para a gente até encerrar esse episódio, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, o Brasil é iluminado por Exu?
1: Sem Exu não se faz nada, como nós tentamos, não é? Então, Exu ilumina assim o Brasil, né? agora o Brasil precisa se deixar iluminar por Exu, não é? É terrível ainda o que se fala da nossa espiritualidade, o que se fala por aí é, é, da nossa religiosidade e principalmente de Exu e da esquerda. E mais terrível ainda, quando nós temos religiosos e terreiros, religiosas e terreiros, que se submetem a políticas nefastas e nefandas eu tenho um livro sobre isso também de distribuição gratuita na internet, quem tiver endereço eu pa... interesse, depois eu passo o link sobre a necropolítica no Brasil hoje e uma das questões é exatamente essa, é, o Estado é terrivelmente cristão é, as chamadas minorias têm que se submeter à maioria ponto final e assim sucessivamente e como nós podemos sobreviver, subsistir resistir a isso tudo sem nos aquilombarmos sem termos Exu à frente guiando os nossos passos laroi eixo Exu é mojo é
0: um podcast sobre Umbanda e diálogos que agregam eu, Matheus Salustiano fiz a pesquisa, roteiro Entrevista e edição do podcast. A identidade visual dessa terceira temporada é da Thaízu Herrera. Esse episódio usou áudios de TV Globo, SBT, CBF TV, Globo News e BBC Sound Effects. A trilha sonora é da Blue Dot Sessions. Relembrando, se você quiser apoiar esse podcast, que é feito de forma 100% independente, a chave Pix tá na descrição do episódio, ou também é só acessar apoia.se barra umbandacast. A gente está lá no PicPay também, é só buscar pelo arroba umbandacast. E se você que tá aí terminando de ouvir esse episódio e ainda não segue o feed do programa no seu tocador favorito, antes de você ir embora, faz isso, segue aí, pra você não perder nenhum episódio. Siga a gente também no Instagram e Twitter pelo UmbandaCast, pra acompanhar todas as publicações que eu faço por lá. E é isso. Se você é do Axé, se você não é do Axé, o meu saravá a todos, até a próxima.